0: Ich bin Dennis. Ich bin
1: Marc. Und zusammen sind wir Drago Bros. Hey Leute, Dennis und ich haben uns wieder zusammengesetzt für eine neue Folge des Podcasts Drago Bros. Ja, <lacht> äh, ähm, Folge 7. Wir reden heute ähm, über die Schattenseiten im Profisport, ähm, haben uns aber nicht nur darauf fokussiert, die Schattenseiten anzusprechen, sondern wollen auch ein bisschen ja die positiven Aspekte so mit einbringen, damit die Folge nicht nur so negative Vibes hat. Ähm, dadurch, dass die positiven Aspekte bei den meisten Sachen sehr offensichtlich sind, werden wir das immer nur bedingt ansprechen. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten gleich rein. Ähm, ja, wir haben uns gut vorbereitet. Ähm De definitiv, Vorbereitung war,
0: war nicht äh, wenig bei uns. Ähm, aber was uns beiden sofort als allererstes eingefallen ist, als, äh, bei der Vorbereitung ist das Tennis, äh, kannst du eigentlich als einsamer Sport sehen, weil du hast halt den Fußball, äh, wo du halt äh, zehn andere äh, Mitspieler hast. Dann hast du natürlich eigentlich 25 Stück, 25 Spieler, weil du hast ja noch äh, die Ersatzbank und so weiter, bla bla bla. Äh, war das Gleiche bei Basketball, das Ganze das gleiche bei Volleyball. Und Tennis hast du eigentlich nur dich selber, ist ein Individualsport. Ähm, und du musst halt, was natürlich ein Vorteil und ein Nachteil ist, du ge gewinnst alleine, verlierst alleine, aber es ist auch ein Nachteil, weil du bist immer selber schuld. Also immer, du trägst die Schuld ja. und wenn du dann mal verlierst, verlierst du und da kann nichts mehr geändert werden. Wenn du als Stürmer jetzt im Fußball den Ball verlierst, ja gut, verlierst den halt. Es sind noch zehn andere Spieler, die den irgendwie abfangen können. Genau, und
1: wenn du im Tennis den, den Ball verkackst, also den ins Netz spielst, da hast du den Fehler gemacht. Niemand anderes ist schuld. Nicht der Wind, nicht die Sonne, wobei man das doch, auch doch, zu meinen glaubt. Doch, doch, <lacht> doch. Doch. Nee, aber im Endeffekt, wir wissen alle, die Person selber schuld, was echt kacke sein kann. Aber dafür fühlen sich Erfolge viel, viel geiler an. Einfach, weil ja. du den mit niemandem teilen musst, weil Wo, wobei du sage, erreicht muss, hast. Also, also bei mir ist es schon der Wind. Also
0: die Sonne auch hin und wieder. Aber vor allem der Wind, der deine Schuld ist. Also so, so ist ja. bei mir
1: jetzt. Ja, ich glaube, ähm, bei dir, äh, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Du, äh, <lacht> das wäre sonst der letzte Podcast, den wir zusammen machen. <lacht> um, ja, ja, ja äh, wir gehen wir. mal weiter. <lacht> ähm, <lacht> es ist ja ein Individualsport, hast du ja gesagt. Ähm, dadurch, dass man sehr auf sich allein gestellt ist, ähm, Wobei im Doppel, im Doppel hat man
0: ja jemanden an seiner Seite
1: Ja, ähm, aber so 100%, ja, 100 ist es jetzt auch nicht, dass du jetzt die ganze Zeit mit ihm zusammenspielst ähm, weil auf, zumindest auf unserem niedrigeren Niveau gibt es jetzt nicht Doppelprofis sondern es ist immer, ja, die Doppel sind stimmt. immer besetzt mit Spielern, die auch das Einzel spielen. Deswegen ist das, Ja, Und du, äh, du kannst, ja, kannst ja auch mal sagen. im dann im, im gegen deinen Doppelpartner
0: spielen Genau, und genau. dann ist halt wieder so eine Sache, es ist eine Konkurrenz auf der Tour. Genau. also Es ist ständiger es kann,
1: Konkurrenzkampf, ihr seid zwei Freunde bei dem und dem Turnier, aber gleichzeitig könntest du in der zweiten Runde gegen ihn kommen. Und vielleicht, wenn ihr am Abend davor noch beim Essen seid, ähm, ja erzählst du ihm vielleicht jetzt nicht unbedingt deine Taktiken. Ja, es jetzt zum Beispiel
0: nicht, dass, dass du seit zwei Wochen keine Rückhand ins Feld spielst oder keine Vorhand ins Feld <lacht> genau. spielst. Ähm, ja. Genau, deswegen
1: ja, so ein da. ständiger Konkurrenzkampf ist schon krass. Oh. Und vor allem, wenn wir mal die Damentour angucken, ich würde sagen, ja. bei den Damen ist alles nur ein bisschen, habe ich das Gefühl, ein bisschen extremer, ein bisschen toxischer. Ähm, Frauen du hast nehmen das, gesagt, das nicht ich. Ja, Frauen nehmen das, ja, ich, ich wage es jetzt einfach, aber ich glaube, Frauen nehmen das ja, immer ein bisschen, da schon bisschen, bisschen härter auf. Ähm, die sind so ja, mit der Person, mit der ich vielleicht gefühlt im Viertelfinale aufeinanderstoßen könnte, mit der will ich mich nicht einspielen. Ist natürlich genau. überspitztes Beispiel, aber man weiß, glaube ich, ähm, das, das habe ich, raus, ich auch schon möchte. Also so ist es nicht. ja ähm, Sonst ist eigentlich, würde ich sagen, relativ identisch, oder?
0: Ja, da, da, bin, ich, da bin ich auch deiner Meinung. Ähm, aber wenn wir jetzt schon bei Turnieren sind, ist es ja so, dass man sehr viel unterwegs ist. Ähm, und das ist jetzt auch nicht so ohne Normalerweise bist man so 30 bis 40 Wochen unterwegs auf Turnieren. Ähm, ja. Oder halt auf äh, Preseason, was weiß ich auch immer. Ja, auf jeden Fall unterwegs. Und, ja. Genau. Und das ist jetzt auch nicht so ohne. Ich meine, du hast dann körperliche, äh, jetzt sag man nicht Folgen, aber körperliche Anstrengungen. Zum Beispiel so ein Jetlag, wenn du keine Ahnung, die haben gerade äh, Asien-Tour gemacht, äh, müssen jetzt in Europa spielen. Und dann regen sich die Fans auf, wieso derjenige gegen so einen schlechteren Spieler verliert. Aber die wissen halt nicht, dass da jetzt gerade vier Stunden oder fünf Stunden Zeitunterschied ist und für den eigentlich Nacht schon ist. Weißt du
1: ja, ja, ja. deswegen ist es stimmt. Jetlag und so bei Reisen ist, ist echt wahrscheinlich underrated. Ähm, was man noch sagen sollte ist bei Reisen auch noch, dass du halt einfach ähm, nicht daheim bist. Du kannst in den 30, 40 Wochen mal deine Freunde, mal deine Familie sehen, mit dabei mit dabei haben, aber die werden dich nicht 30, 40 Folgen lang ähm, begleiten. Die werden nicht immer da, da sein. Die werden vielleicht mal dabei sein, vielleicht spielst du auch mal ein Turnier vor heimischer Kulisse, dann werden vielleicht die meisten vor Ort sein. Aber du hast einfach... Sehr viel Zeit, wo du nicht daheim bist. Und ja, vor allem, ist,
0: welcher, welcher Mensch äh, sagt, der geht 30 bis 40 Wochen mit dir auf Tour? Ich meine, außer dein Trainer. Dein, ja. deine Wenn du jetzt eine Frau hast oder so, die, die ist ja auch nicht, was ist die? Die ist ja auch nicht äh, da, um sich die ganze Zeit zu präsentieren, ähm, sondern die, die hat ja auch hier, die macht ja auch ja, ihr genau. Leben,
1: die hat ihren Beruf auszuüben, äh, die, die studiert vielleicht noch, bla bla bla. Und ähm, ja. Genau. Aber. Das geht
0: eigentlich äh, mit der Reisebelastung mit einher. Und zwar, ja, wenn man nicht, wenn man die ganze Zeit reist, ist man weniger zu Hause. Wenn man weniger zu Hause ist, hat man weniger Zeit mit Familie, Freunden, vielleicht auch mit der Partnerin. Wir beide sind in einer Beziehung. Du vielleicht in einer bisschen anderen Konstellation. Und zwar, dass deine Freundin äh, jetzt heut, äh, jetzt noch äh, oder jetzt professionell spielt. Und äh, ja, bei mir so, dass ich unterwegs bin, viel. Es ist nicht einfach.
1: Ja, äh, es ist tough natürlich, weil du natürlich ja sehr viel Zeit nicht miteinander verbringst. Ihr seid, ähm, ja, also, beziehungsweise ihr ihr auch. Bei uns ist es wahrscheinlich noch extremer, wenn ich auch anfange, wieder zu spielen, wenn ich wieder... Ja, dann wird es, glaube ich, wenn er nicht die Serie, und, spielt. Genau, dann, dann bei uns war es schon echt des Öfteren, dass wir uns mal einen Monat oder so einfach nicht gesehen haben. Äh, das ist schon tough ähm, in der Zeit. Ähm, wünscht man natürlich dem, dem jeweiligen Partner dann immer das Beste für die Turniere, man freut sich, wenn er da länger bleibt, weil er das, das Match gewinnt und alles, das ist wirklich selbstverständlich und so, äh, aber man freut sich natürlich auch, wenn, die, wenn man wieder daheim ist und vor allem ja, was, was, was man da Positives draus ziehen kann, ist dass man einfach ähm, die Zeit miteinander viel mehr schätzt muss jetzt nicht die Partnerin genau sein sondern auch Zeit mit der Familie einfach mit guten Freunden, die du dann siehst, für vielleicht auch nur, weil du eine Woche daheim bist, triffst du dich mit jedem Freund ein, zwei Tage so ungefähr. Mit deiner Freundin dann noch zwei Tage. Du schätzt mit jeder Person einfach die Zeit sehr, sehr, sehr viel mehr. Und ja, das, ja, klar. Das ist auch was Schönes, weil das ist Quality Time. Ähm, und für Beziehungen, die vielleicht 24, 7 aufeinander hocken, ähm, die schätzen vielleicht die Zeit nicht so ganz sehr. Ja, die sind die ganzen am
0: Handy. Ja, genau, wie du gesagt hast, schätzen das einfach viel, viel weniger. Ähm. Genau, ähm, sonst, was gibt es noch für Schattenseiten, was gibt es noch für Nachteile? Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel, ja, das Psychische anschauen, äh, die mentalen Belastungen, ey, der Druck ist immer hoch, ich meine, du musst Woche für Woche abliefern und, ja, es gibt Spieler, die, ja, können das mental, einfach packen das einfach mental nicht, ähm, ja, natürlich auch wegen dem finanziellen Druck, natürlich. Ähm, ja, also aber ich schätze
1: mal, dass der Leistungsdruck und jede Woche, Woche zu ja. Woche abzuliefern, wie du es gesagt hast, vom finanziellen abhängt, weil du weißt, wenn du mal nicht mhm. ablieferst, kommt das Geld nicht. Und als Fußballer hast du dein monatliches, ähm, dein monatlichen Gehalt da, aber als Tennisspieler, wenn du mal nicht ablieferst, ist, ja, ist der Monat einfach nicht gut und das ist halt kacke. Und deswegen auch wahrscheinlich ja. ein sehr hoher Auf Kreuz, Druck. Ja. Ja, ist ein hoher Druck da, äh, ich würde sogar sagen, dass Druck und finanzielle Unsicherheit wahrscheinlich sogar die zwei größten Punkte im Bereich der, der negativen Aspekte eines, äh, eines Profisportlers sind im, im Allgemeinen, weißt ja, du, also nicht, nicht nur im Tennis. Äh, genau,
0: eine, ja, definitiv, definitiv, also nicht nur im Tennis,
1: eine
0: Freundin von mir hat eine Bachelorarbeit geschrieben und äh, hat dafür eine Umfrage machen müssen. Oder hat dafür eine Umfrage gemacht. Es geht jetzt nur um Leistungssport, nicht äh, spezifisch um, um Tennis. Und zwar die, ähm, ja, die Nachteile, die ein Leistungssport mit sich bringt, haben die meisten abgestimmt. Nummer eins, Druck. Also ja, ja. finanzieller ja. Druck. Sportlicher Druck. Äh, Druck, den man sich vielleicht auch selber macht. Ähm, den Der von der Familie kommt, von den Freunden vielleicht auch von anderen, die einen äh, supporten, äh, vielleicht auch finanziell support, genau. Ähm, es gibt viele, viele ja, Punkte, äh, wo man sich Druck machen kann. Ähm, ich glaub, ich glaube
1: aber, dass der, dass der intrinsische Druck, also der von einem selber stammt, einfach am, was, Ende, des, am Ende des Tages wirklich der höchste ist, weil ähm, der auch nie ausgesprochen wird, den frisst man in sich rein ja, um, stimmt, und die meisten, die meisten haben da mit dem, glaube ich, am meisten zu kämpfen. Äh, deswegen wer, ist, wer, wer, ja?
0: wer, wer würde überhaupt zu, zu seinem Freund hingehen oder zu, sogar zu seinem Trainer und sagen, ey Trainer, ich scheiß mich so ein im Match. Weißt du, Mann?
1: Ja, also man also, sagt es vielleicht so ha, ein bisschen, aber so wirklich hardcore ansprechen, so voll wie also, es ist, traut man sich meistens, meistens einfach nicht. Und ja. da kommen wir auch zum Punkt Psychologen vielleicht. Ähm, ist natürlich mental alles ein bisschen schwer ähm, als Tennisspieler, aber man kann daraus was Positives rausziehen, weil das lehrt dich fürs Leben. Ähm, du, wirst, du musst früh Entscheidungen treffen, du musst ähm, mentale Sachen überwältigen, im Match ist es vielleicht nur die, die Situation, die tough ist, ein enges Ergebnis und du musst dich entscheiden, bla 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 und das kannst du einfach fürs spätere Leben einfach ähm, wahrscheinlich sogar übertragen und ich ja, glaube, dass das Selbstentscheidungen treffen. Genau, und ich glaube, dass dieses, dieses Mentale auch für die Zukunft dich wirklich sehr schul fürs Leben. Deswegen De kann definitiv. man das auch positiv sehen, ja.
0: Ja, wie wir gesagt haben, es gibt positive und negative Seiten. Ähm, aber wenn wir dann jetzt noch, äh, ja, ich bin wieder beim Negativen und <lacht> zwar äh, die Frau von Kevin Anderson hat äh, mal gesagt, dass Tennisspieler eigentlich komplette Loser sind. Und das war interessant, weil ich mir so dachte, wie kann das eigentlich sein, dass äh, so eine ähm, Frau von einem Tennisspieler, die selbst nicht Tennis spielt, sowas sagt. Äh, aber hat sie ja nicht so unrecht, denn ähm, Tennisspieler gehen eigentlich jede Woche mit einer Niederlage raus. Es ist völlig wurscht, ähm, wie viele Matches du gewonnen hast. Wenn du Finale verlierst, hast du ein Match verloren. Wenn du erste Runde verlierst, hast du ein Match verloren, weißt du, oder? Ja. Fast, jede Woche, fast jede Woche verlierst du, verlierst du ein Match ja, oder gehst als ja. Loser raus.
1: Ja, Julia Görges hat es damals gesagt, auch wo sie eine erfolgreiche Zeit ihrer Karriere hatte, das war, glaube ich, gegen Mitte, Ende ihrer Karriere, äh, hat sie wirklich einen Titel gehabt, nochmal einen Titel irgendwie und dann irgendwie Finale und dann ein Halbfinale. Aber haben die die Interviewer gefragt, ja, sind sie zufrieden mit den letzten Wochen? So an sich, ja, aber das, sie, sie ist trotzdem eine Verliererin. Und das zu akzeptieren, Woche für Woche, dass aus 64 Leuten wahrscheinlich sogar mehr, 64 Leute sind ja nur im Hauptfeld. Ja, du hast ja noch Quali. Genau. Ähm, wenn du die alle Leute da siehst und sagen wir mal, ja, sagen wir nur mal die 64, ist einer der Gewinner und der Rest sind alles Verlierer. Okay, wir nehmen noch ein, zwei Leute hin, die die Woche ihres Lebens spielen, die ihre ersten guten Ergebnisse erreichen, die von der Quali vielleicht ins Finale kommen. Für dieses Mental vielleicht trotzdem ein Gewinn und eine gute Woche gewesen, aber der Rest, ist alles sehr hart gesagt, aber das ist ein Verlierer. Yeah. Und damit, um gehen, damit umzugehen ist sehr tough. Und wenn man auch mal tiefer in die Sportart reingeht im Tennis, ähm, im, im Tennis ist es echt brutal, denn du lebst durch Fehler vom Gegner. Das heißt, du gewinnst, also Winner werden halt nicht so oft gespielt, wie Fehler passieren. Das heißt, es ist eine fehlerbasierte Sportart. Du musst immer damit umgehen können, wie Fehler, dass Fehler passieren und du musst immer damit klarkommen, weißt du? Und das ist, glaube ich, auch ja. sehr mental belastbar. Das ist keine ja, Sportart, klar. wo du immer was, ja, wo du Punkte machen kannst, voll. im Sinne von, was du gut machst und so, sondern es am, zu, ich weiß nicht zu wie viel Prozent, aber die meisten Punkte enden mit einem Fehler vom Gegner. Ob es jetzt ja, Forst ist oder Forst, aber es ist immer ein Fehler meistens. Jetzt
0: zum Beispiel im Fußball, wenn jetzt zum Beispiel der Stürmer, wie ich vorhin gesagt habe, einen Fehler macht, dann äh, heißt es nicht direkt, dass du es, äh, das, okay, beim Tennis ist der Punktverlust, aber dass du direkt ein Tor kassierst, weißt du, Also, ja. das ist, äh, ja, dein Tennis hast du sofort das Feedback und weißt sofort, okay, ich habe den Fehler gemacht, ich bin schuld, scheiße. Ja. Ja. Okay, weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf, aber ich denke mal schon. Ja. Aber ja, ich glaube, ich habe schon andere, ich habe schon was anderes auf dem Tennisplatz gesagt und da habe. Äh, kein Warning dafür kassiert. Also darf ich auch hier, glaube ich, da scheiße, scheiße sagen. sagen. <lacht> ja, 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 ja. ja. Na, aber das ist, das ist definitiv eine ähm, ne Schattenseite vom Tennis und äh, die auch nicht so wirklich ausgesprochen ist, äh, wenn man es so sagen kann, mhm. ähm, weil vieles ja, sich in, in sich selber reinfressen. Ähm, aber du hast es vorhin gesagt, der Druck meistens kommt entweder von sich selbst oder weil es ein finanzieller Druck ist. Ja, oh, und und
1: früher oder später, später kommt es raus und dann könnte es wirklich scheiße, also ja, könnte es echt schlimm sein, wie zum Beispiel bei Naomi Osaka, die dann einfach kurz ja. vor, ich glaube kurz vor Use Open war das oder kurz vor Shell Open, weiß ich nicht mehr. Ich glaube glaub, kurz vor Use Open. Boah, US Open. Weiß nicht mehr. Ich glaub, kurz vor Use ja, Open, glaube ich, da glaub, ja, glaub hat sie einfach dann das Statement gemacht, ey, ich kann nicht spielen, ich bin in einer mentalen Verfassung komplett am Ende, ich habe keine Kräfte mehr, ich bin depressiv. Es geht einfach nicht mehr und das ist auch echt eine Folge vom, ja, vom Tennis, vom Tennissport, von dem äh, immensen Druck, den man nicht nur von sich und von außen bekommt, sondern auch von der normal gesamten Gesellschaft, vom Publikum, das zuschaut, von allem. Du bist halt einfach in, im, im sozialen Leben, wirst du einfach auch als Star irgendwann angesehen und das ist auch wahrscheinlich dann für, für die... Höhere, höher klassigerem Tennisspieler dann auch wahrscheinlich noch ein ähm, Aspekt.
0: Genau, und äh, ich habe ja gerade eben das vom Finanziellen angesprochen. Ähm, wir haben das schon in Folge 4 eigentlich sehr detailliert besprochen. Und zwar, du hast halt kein geregeltes Einkommen auf der Tennistour. Das ist halt, ja, nicht so gut, wenn man das so sagen kann.
1: Mhm. Ja, ähm, durchwachsen.
0: Ja, du bist halt. Du bist halt abhängig von jedem Turnier. Du lebst von Turnier zu Turnier. Wenn du gute Woche hast, super. Äh, kannst du vielleicht äh, das bisschen teurere Hotel leisten. Wenn nicht, dann Hostel mit äh, Bett, mit achter Bett, äh, Einzimmer mit acht Leuten und äh, äh, Bett, äh, Bett, äh, Bett, äh, WC und Dusche wird geteilt.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, es ist, es ist nicht einfach und man muss auch noch anderen Leuten, ja, zum Beispiel, sag mal, einer kommt zu dir und sagt, ja, er finanziert deinen Tennis, äh, Marc, du bist jetzt 20 Jahre alt, wie ich finanziere dich, 30.000 im Jahr und du sagst, perfekt, mache ich. Ja, jetzt bist ein Jahr, spielst nicht so gut, das nächste Jahr, bis, halbes Jahr bist du verletzt, dann performst du auch wieder nicht gut, dann sagt der ja, Kollege, also ich habe jetzt da 60.000 in zwei Jahren investiert und du hast nichts gebracht, also wieso sollte ich wieso sollte ich da jetzt, ja, dich weiter ja, weiter sponsern. Und ja, bringt bring, halt ja, br
1: weil er denkt genau. sich, es bringt nichts für mich. Deswegen er, er muss
0: ja was zurückbekommen, finde ja, ich, Investment. Genau. Er ja. macht es nicht, weil, weil du so ein geiler Typ bist. Ja, vielleicht schon, weiß nicht. <lacht> <lacht> nee, <lacht> aber, aber, aber
1: man kann gut befreundet sein, alles hin und ist super, alles schön und gut, aber am Ende des Tages will er Leistung sehen und das, das spürt man dann auch ähm, am Platz der ja, Spieler. Dann.
0: Ja. Ja. Definitiv, vor allem, es gibt dann auch äh, Spieler, die vielleicht aus ärmeren Ländern kommen, bei denen es dann, geht es dann nicht mehr um, ja, ob ich da jetzt das Luxushotel mir leisten kann oder das, das Vier-Sterne-Hotel oder das Drei-Sterne-Hotel, sondern da geht es dann darum, überlebe ich oder überlebe ich nicht? Kann ich meiner Familie Geld schicken oder kann ich meiner Familie ja, nicht Geld schicken? also
1: ich, vor allem, vor allem, ähm, die haben ja auch meistens keinen Plan B, wirklich. Die meisten ja, sind Sportler, haben, haben vielleicht sogar auch die Schule abgebrochen, weil sie Hochleistungssportler sein wollen äh, und machen wollen und dann klappt es vielleicht nicht wegen einer Verletzung, die vielleicht langwierig ist und dann klappt es nicht. Die haben keinen Plan B. Und, nee, nee. und das, das ist das auch, stimmt. das ist für die wahrscheinlich dann auch tough, weil die sich ja denken, ja, ich muss es schaffen, ich muss es schaffen, ich habe keinen Plan B und bla bla bla.
0: Ja, yeah, das ist, ist nicht so einfach und da kann man sehr leicht in, in ja, Sachen reinrutschen, wie zum Beispiel ja, Spielmanipulation oder Doping. Ähm, ja, zum Beispiel Spielmanipulation, weil es äh, schon sehr, sehr großes Thema in Tennis ist, weil keiner kann dir nachweisen, dass der Doppelfehler jetzt mit Absicht war oder nicht mit Absicht war. Und ja, ich meine, da ist definitiv die Mafia äh, drin. Ähm, mit ein, eingewic eingewickelt, nein. Ja, sind, ist mit drin die Mafia. Und <lacht> ja, interessant wird es dann, wenn halt ein, ein Spieler, der halt, ja, sagen wir mal 16, 17 ist, äh, Futures anfängt, kommt äh, vielleicht von ein bisschen aus einem, bisschen ärmeren, aus einem bisschen ärmeren Land, aus einer bisschen ärmeren Gegend und ja, bekommt halt von seiner Familie gelehrt äh, oder ist so aufgewachsen, dass er selber um alles kämpfen muss und äh, sich nichts gefallen lassen soll und versuchen soll, immer irgendwie zu überleben, und dann kommt einer daher und sagt, du, wenn du das Aufschlagspiel verlierst, ähm, indem du zum Beispiel zwei Doppelfehler machst, oder drei Doppelfehler, dann, ja, 2000 Euro auf die Hand, äh, das ist mehr, als das er jemals bei einem Future machen wird, ähm, bei einem Einzelnen, dann, ja, und dann sagt er sich, okay, alles klar, mache ich, und dann ist er schon mal in den Teufelskreis drin, weil dann sagt der Typ, der ihm das Geld angeboten hat, jetzt habe ich dich in der Zange, weil, ähm, wenn du nicht mit mir weitermachst, das, was ich dir sag und dafür Geld bekommst, äh, du kannst nicht mehr aussteigen. Weil, wenn du das machst, dann gehe ich zur. Ja, wo gehe ich da hin? Dann gehe ich zur Anti-Tennis.
1: Ja, zur Tennispolizei. Ja. Zur Tennispolizei. <lacht> <Die> Tennis <-Polizei. lacht> ich kenne ich kenn, ich kenn die Organisation nicht. Also, ich, ich kenne sie, aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Mir ein, fällt der Name so. auch
0: nicht ein. Aber wäre cool, die, wenn wir du, wir, so
1: Wie nennen es mal die Tennispolizei? Vielleicht, ja, kommt der, vielleicht kommt w ja w ja
0: wäre wär ganz cool in so einem in so einer Polizei wenn du in die Polizeistation reingehst dann so rechts gibt es so eine eigene Abteilung Tennispolizei
1: die Tennispolizei <lacht> ja ja ähm, aber der andere Punkt das eine war ja Wettspielmanipulation, Doping hängt auch ein bisschen damit rein weil das auch illegal ist ähm, das ist echt also ich habe für die Leute ich habe Verständnis für ihre Situation, aber die Entscheidung, dass die sie dann treffen, egal ob es Doping ist oder Wettspielmanipulation zu betreiben, äh, dafür habe ich kein Verständnis, egal was, was mit denen ist, die Situation ist vielleicht scheiße, bla bla bla, aber ich verachte alle Leute, die Doping oder Wettspielmanipulation betreiben. Doping finde ich besonders schlimm, vor allem, weil du dann einfach auch ähm, Du bescheißt nicht nur die, die ganze Sportart, die ganze, das ganze Publikum, die Gegner, die Trainer, dein Umfeld, sondern auch vor allem dich selber und deine ganzen Leistungen. Ja. Das ist nicht dein, also nicht dein, ja, das hast du nicht selber erreicht, sondern einfach, du hast es belogen, du, du hast es beschissen, hast du dich dahin gekämpft. Ähm, ja, und das ja. finde ich, das finde ich unfassbar scheiße.
0: ich, ich äh, bin da komplett deiner Meinung. Aber ich sehe ein ganz großes Problem bei der, beim Doping. Und zwar ist dort der Fall, dass es nicht so ist wie, im, ja, äh, wie in Deutschland. Wenn du zum Beispiel irgendwas anstellst, sag mal, du überfährst jemanden, dann muss es dir erstmal nachgewiesen werden. Da muss ja. erstmal sagen, jemand sagen, hier, ich habe Beweise, dass der Mark gerade den Dennis überfahren hat.
1: <lacht> ja.
0: Und im, im Doping ist so, da ist sofort, wenn der Test positiv ist, auch wenn der Test positiv ist, weil zum Beispiel, keine Ahnung, es gab bei einem, bei wem war es, bei irgendeiner Sportart, einer hatte eine Zahnpasta, ähm, haben sie ihm Doping rein, Dopingmittel reingetan und er wusste das nicht und er musste dann nachweisen, ja, wie weißt du jetzt nach, dass in deiner Zahnpasta Doping drin ist? Ich meine, ja. da muss erst mal drauf kommen,
1: weißt du, Ja, und darf, beim Doping musst ja. du immer deine, deine Unschuld beweisen. Das ist genau. nicht, dass, dass, du, dass du, dass die Schuld bewiesen werden muss, sondern es ist immer, dass du die Unschuld, ähm, genau. die Unschuld beweisen musst und das, ist, ja, und das ähm, ist, ist meistens echt schwer.
0: Ja, das ist ja. schwer, aber ich verstehe komplett deinen Punkt. Ähm, es ist einfach, ja, du verarschst den Tennis, den Sport. Das du ist
1: alles. Also du verarschst dich
0: selber auch. Also, ich, ich bin voll deiner Meinung. Ähm, aber dafür gibt es ja eine andere Möglichkeit. Man kann hart trainieren und alles geben. Ja, alles dann, geben. Äh, und alles man geben. Das vielleicht gar nicht.
1: Ja, eben, ja. Genau. Ähm, ja ähm, wenn wir jetzt bei, bei, bei physischem bleiben, mit Doping, ähm, physisch können wir an sich ja auch ähm, die Schattenseiten ähm, betrachten. Äh, die Schattenseiten beim physischen sind wahrscheinlich so. In, in der Zukunft, nach dem Tennis, weil ähm, wir schauen Boris Becker an. Ich hoffe, wenn Boris Becker sich den Podcast eines Tages anhört. Boris Becker, sie laufen super, aber man sieht, dass sie sehr viel Tennis-Leistungssport ver verbracht haben und man sieht es an ihrem Körper, aber sie sind man super. Sieht,
0: man sieht den Verschleiß, Man sieht ja. den Verschleiß, aber sie
1: laufen sehr, sehr gut. Sie laufen super und sie sind super. Ähm, aber auf jeden Fall das ist wirklich auch was Negatives, nicht nur in der Zukunft, sondern auch in der Gegenwart könnte es passieren. Ich bin das beste Beispiel, ich bin 20, mir ist mit 19 die Verletzung passiert am Rücken und die Rückenverletzung wird mich bis zum Leben meines Ende, bis zum Leben, bis zum Ende, bis zum Leben meines bis zum Ende meines Lebens verfolgen. Ja, ähm, ja du, du, du hast das, das ist, für immer. Ja, genau. Wir sind aber nicht ganz negativ. Wir wollen auch die positiven Vibes ähm, vermitteln in diesem Podcast. Ich ich, nicht. Nur, ich ich sehr gerne. Ich bin ein positiv äh, eingestellter Mensch, deswegen. Ähm, auf jeden ja. Fall kannst du positive Dinge da auch mit rausnehmen. Ich meine, äh, Sport kann mir jeder erzählen, was er will. Sport ist gesund. Punkt, aus, fertig. Ähm, Sport ist gesund für den Körper. Sport ist gesund für die, äh, fürs Mentale. Und wenn du Sport betreibst, ist es einfach gut für deinen Körper. Es ist nachgewiesen,
0: ähm, dass wenn du Sport machst, lebst du länger. Ja, yeah,
1: eben, genau. Und ähm, wenn du es extremer machst, ist es vielleicht in der Zukunft, dann merkst du die, die, die Folgen. Aber Sport ist ähm, ja, durchschnittlich gesehen eigentlich gut. Ich meine, wenn du nicht Tennisspieler werden, werden würdest, sondern 9 5, einen 9-to-5 normalen Job machst, da machst du vielleicht einmal, wenn es gut kommt, zweimal die Woche Sport. Und aber das ist wirklich Schmerzen. die genau Aber das ist gefühlt die Ausnahme. Deswegen, ja. ähm, ja, ist, kann man das auch positiv sehen. Ja. Als positiver Mensch. Du, du bist
0: hier der für die positiven Sachen zuständig. Und genau. ich bin eher für, das, für die harten Fakten. Ja, ähm, genau. genau, aber ein anderer äh, Punkt ist auch noch äh, vielleicht das Soziale. Und zwar bist du so ein bisschen in dieser Tennis-Bubble drin. Ähm, ja. Und in der bin ich jetzt zum Beispiel drin und da gibt es halt, ich merke es halt selber, wenn ich jetzt sage, äh, keine Ahnung, äh, ich habe einen Ass serviert, äh, andere Leute hören sich Servieren an und denken sich Servieren, Kellner, also eigentlich ja. sind wir jetzt nicht beim Tennis, ja. äh, da merke ich halt, dass ich in dieser Tennisbarbe drin bin und ganz, ganz interessant, auch äh, wenn ich in dieser Tennisbarbe bin, ähm, ja, es gibt Leute, die auch Podcasts machen, die äh, Videos machen. Wir nennen hier keinen, weil... Ähm, wir,
1: wir promoten wir sind, niemand anderen. Wir wollen auf die Eins. Wir <lacht> wollen auf die Eins, ja. <lacht> Es ist ein englischer
0: Podcast. Äh, also Und wir haben nur ein bisschen Deutsch. Also wir haben deutsche Zuhörer und die deutschen Zuhörer wollen ja lieber Deutsch hören. Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber lieber Deutsch als Englisch. Na, und er hat gesagt, er hatte sehr große Probleme damit, dass... Ähm, ja er noch daheim Familie hat, also Frau und Kind, und er kommt vom Tennisplatz runter, und also ich, also er spielt unter Publikum, unter Publikum ähm, hat zum Beispiel verloren, kommt heim, und sieht sich nur als Tennisspieler, sieht sich als, als Loser selbst, ähm, und nicht als Familienvater, okay, da muss ich jetzt abschalten, ich bin Papa, ich bin Ehemann, ich sollte vielleicht mal, für die ja, Kinder da sein, das, für, die, für meine ja, Frau da sein. ich soll jetzt sein. mal Privatperson sein, ich bin nicht ja. immer der Tennisspieler, der wie er selber sagt, ein Loser. Ja. Und ja, das ist halt so, ja, auch ein bisschen so eine schwierige Sache. Ähm, aber Marc, du als äh, ja positiv Polizei, was kannst du da sagen?
1: Tatsächlich, schwierig. tatsächlich schwierig. Ja, ich als positiver, positive Vibes Vermittler ähm, habe da leider auch nichts Positives dran zu finden. War, ja, ähm, vielleicht,
0: äh, dass man dann ja sozial viele Leute im Tennis kennenlernt und äh, ja. viel auf der Welt unterwegs ist und dadurch viele neue Kontakte knüpft Das ist vielleicht, schau, jetzt ja. bin ich auch positiv. Ja, ähm, <lacht> aber
1: ja, das ist, ja, das ist klar. Ähm, das kann man tatsächlich ja, positiv was rausnehmen, aber im Grunde ist es schon echt schwierig, wie es ja, der, ja. der Mann da aus dem Kottpass, jetzt, Podcast äh, erzählt hat.
0: Jetzt ist die Karriere vorbei. Ähm, meistens ist die Karriere, früher war es so, dass du unter 30 wenn du die 30er knackst, dann bist du, ja, kannst du deine Karriere eigentlich schon knicken. Jetzt hat Djokovic neue Maßstäbe gesetzt. Aber er kann jetzt auch nicht Tennis spielen professionell, bis er 60 ist. Also, weiß ich jetzt nicht. Ja. Vielleicht schafft er es. Aber ja. ich denke, jetzt geht es mal nicht davon aus. Das wäre dann aber eher ein Armutszeugnis für die jüngere Generation, wenn der 60 ist und noch der spielt. Aber... Bei vielen, also es gibt diese ATP-Rente, ich weiß nicht, wie es bei der WTA ist, aber es gibt diese ATP-Rente, ähm, da musst du aber sehr gut sein. Jetzt sag mal, du bist ein Spieler, der 300-400 steht, ähm, was ein sehr, sehr gutes Niveau ist und äh, ja, was machst du nach der Karriere, du bist dann... Niemand fängt es nochmal ja, an.
1: Die meisten sind dann tatsächlich äh, Tennistrainer. Und Tennistrainer, äh, verdient so okay gut, aber bis für das, dass du 300, 400 mal standest, ist es wirklich vergleichsweise wenig. Ähm, ja. Viele versuchen Tennistrainer vielleicht ein bisschen auf höherem Niveau zu sein, aber dafür brauchst du entweder einen Namen durch irgendwas, wie ein Muratoglu zum Beispiel, oder du standest einfach selber mal richtig gut und kannst dir dadurch einen Namen machen. Sonst ja. bist du nur ein ganz normaler Tennistrainer, nichts Geld. Ja, es ist.
0: Dann fängt eigentlich das, das richtige Leben erst an. Ähm, ja. Du hast dein, deine Karriere selbst finanziert und am Ende bist du wieder bei null und fängst an mit 35 äh, Geld zu verdienen. Was ja, ja, auch nicht so das ja. Gelbe vom Eis. ist. Ähm, das ist dann wieder so eine negative, so eine negative Sache. Ähm, genau, aber hast du noch was äh, einzuwenden? Vielleicht irgendwas Positives
1: noch. Äh, so zum Ende. Ja, an sich schon, weil du hast, du hast deine, deine, deine Jahre davor, hast du schön ausgelebt. Ähm, du beginnst tatsächlich Stimmt, vielleicht ja. Djokovic erst mit 40 wirklich irgendwas zu machen, beziehungsweise Djokovic wahrscheinlich ähnlich, eh weil er ja, wird der sein Leben nichts mehr machen. Ich glaube, seine Enkelkinder, vielleicht auch seine Urenkelkinder sind immer noch äh, vermögend durch ihn. Ähm, ja. deswegen, ähm, aber so ein normaler Spieler schafft es halt bis 35 vielleicht wirklich sein Hobby anfangs, wirklich zum Beruf zu machen und Spaß daran zu haben, viele haben auch in ihrem Berufsleben auch Spaß, aber manche haben den 9-to-5-üblichen Job und jobben seitdem sie 20, 25 sind und der Tennisspieler kann bis 35 sein Hobby, sein, sein, seine Lieblingssportart nachgehen und das ähm, beruflich ausüben, deswegen, das kann man vielleicht als Positives sehen, Ja. aber ja, es es gibt definitiv
0: Schattenseiten, es gibt aber auch äh, viele Vorteile, die man daraus ziehen kann. Um, ja.
1: Ja. Wie, ich ja. ich würde ich würd sagen, das ist ein guter Abschlusssatz. Ich möchte noch einen Abschlusssatz dazu hinzufügen, den unser ähm, geschätzter Freund Hannes äh, zu pflegen hört. Den, das ist nämlich der Satz. Ähm, ich finde, dass wir die Podcast-Folge das Thema gut behandelt haben. Das war auch ein Thema sehr allgemeines bauen. Thema, aber wir, ich finde, wir haben es gut gemacht. Immer, ähm, immer, immer selbst loben. Immer selbst loben. Genau. <lacht> nee. Ähm, ja, nee, tatsächlich ähm, würde ich sagen, wir sind jetzt am Ende. Und ja. Falls es noch irgendwelche Einwände
0: gibt oder irgendwelche Sachen, die wir vielleicht vergessen haben, gerne schreiben, gerne uns wissen lassen. Und ja.
1: Und ansonsten hören wir uns nächste Woche zur Folge 8, Montag um 20 Uhr.